0: 本节目由澎湃新闻、喜马拉雅联合出品。听澎湃新闻，新颖独到，无尿点。本文章转自澎湃新闻《澎湃联播，听众朋友们，大家好，我是极致的小布。一百年前，爱因斯坦在广义相对论的框架内发表论文，论证了引力的作用以波动的形式传播，这是人类历史上首次关于引力波的预言。正所谓金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里哀。二零一六年二月十一日，也就是正月初四迎财神爷这天 ，LIGO 宣布发现了引力波。哦、人们常说呀，转发锦鲤你将财源滚滚。谁知道呀，锦鲤搅动了时空的涟漪，带来了天文学的重大突破。在惊叹几代科学家在天际探索方面取得重大成就的同时，许多人也问了，我们怎样才能变得跟他们一样聪明呢？鹏鹏和派派可以告诉大家一个方法：把锦鲤吃了，<笑>因为鱼肉中富含蛋白质、钙、磷、铁、维生素 B1、卵磷脂等元素，可增强记忆、加强思维和分析能力，延缓脑力衰退。但是这年头吃鱼也有风险呢、啊。哈尔滨天价鱼事件持续发酵，情节一波三折，新闻几度反转，连番报道成了网络连续剧。倘若那条狂拽炫酷的黄鱼在九泉之下得知愚蠢的人类为了自己闹得沸沸扬扬，那种滋味，估计和爱因斯坦得知后人发现了引力波一样美不胜收啊！接下来呢，鹏鹏和派派也将大胆预言，今后关于引力波的相关理论将被广泛运用。而当消费者在买鱼吃鱼的时候，如果能够熟练运用引力波理论，就再也不会陷入尴尬的境地了。第一个争议点在于，黄鱼到底是野生的还是养殖的？据中新网，消费者表示，明码标价是在认同野生鱼的基础上，但之后呀，看到店家通过电视台表示这是半野生半养殖的，却打着纯野生的在卖，觉得被骗了。另据《新京报》，涉事饭店“北岸野生渔村饭店”的工商登记名实际为“北岸渔村饭店”，并无“野生”二字呀。是野生还是养殖？如果有了引力波的知识，很好解决嘛。爱因斯坦早在广义相对论里提到：“物质告诉时空如何弯曲，而时空告诉物质如何运动。”这句话的意思是呢，时空不能脱离物质而单独的存在。那么。当我们在谈一条鱼的时候，鱼所在的时空也必然是一定的。鱼在不同地方与地球相互作用，生产的引力自然也是不同的。所以是野外水域还是人工鱼塘，只要通过测试一下鱼所释放的引力波就知道了呀。嗯、第二个争议点在于鱼的斤两问题。据中新网报道，消费者本来想买七斤吃吃。结果呀，老板一刀下去十斤四两，他也认了呀。但结账的时候却要十四斤四两。而早前中新网采访老板的时候表示呀，由于江苏顾客南方口音很重，双方就“四”和“十”的字音上出现了纠纷。店方推断称呀，是南北口音辨别上产生了误会。语言仍然是现在人交际的一个重要工具，但从这起事件看出，语言有着局限性。而且能把十和十四搞错，还能给人代签名这要么是智商问题，要么就是人品问题。但是有了引力波理论，问题就迎刃而解了。苹果启发了牛顿发现万有引力，万有引力是由于物质具有质量而在物体之间产生的一种相互作用。物体的质量越大，它们之间的万有引力也就越大。引力的大小等于引力常量。乘以质量一乘以质量二除以距离的平方，所以呢，一条鱼的质量越大，鱼所在的空间被弯曲的也就越厉害。只要通过测量和计算引力波的大小和频率，我们就能够追寻到物质的原本质量。更厉害的是，就算鱼被吃掉了，它所释放的引力波仍在宇宙的某一个角落，虽然有点小哈，但理论上我们仍然可以找到的。第三，从大众点评上搜索到该店家，许多网友表示呀，自己是被当地导游或出租车介绍过去的。而据《新京报》，一位自称做过导游的女士爆料，只要往该店家带去游客，自己就会有一定的提成。不过呀，此说法并未得到店家的证实。这一点儿呢，提倡素食主义的爱因斯坦早就看穿了。他表示呀，黑洞给了我黑色的引力。而你们却用来去吃黑鱼。此次 LIGO 发现的引力波是来自于十三亿年外的两个黑洞的碰撞，这也证明了双黑洞合并的存在。那么在社会的生活当中，黑司机和黑店会合并也是一样的道理。当你出门旅行遇到十分热情好客的导游或者司机时，就得多一个心眼了，谨防陷阱啊！许多人喜欢拿明码标价、爱买不买说事儿，这本身呢是没错的，但这不是耍小手段的挡箭牌和万金油。明码标价的前提，还要有一个货真价实，一个信息对称。就算消费者再怎么扇炮，那也不是店家坑人的理由啊。而关于引力波的运用还十分的遥远，真的指望引力波去解决消费纠纷的问题，一个是大材小用了，二呢也是不切实际。那么。我们的监管方或协调者是否能够靠谱一点，给公众一个信得过的调查结果呢？好的，那么以上就是本期节目的全部内容了。更多新鲜资讯，敬请关注喜马拉雅澎湃新闻。下期节目我们再见吧，拜拜。